0: Il titolo di questa sera invece è Asino 2.0. Voglio continuare un po' con la predicazione che ho iniziato alla conferenza. è importante che noi intanto facciamo un piccolo riepilogo. Ci rendiamo conto che dobbiamo essere degli asini, non in senso negativo, perché abbiamo sempre visto un l'asino come un animale negativo e l'altra volta mia moglie mi faceva leggere un articolo che eh, i, con l'Odi che ha scritto Pinocchio ed è stato forse il primo a dare questo impatto così negativo dell'asino, eh, un professore di italiano diceva il primo libro da eliminare è quello di Pinocchio, io dicevo buono così l'asino eh, è visto in maniera positiva perché io credo che per tutti noi il primo io L'asino oggi ha un'altra visione, l'asino è visto in maniera positiva, io mi rispecchio, mi rivedo nell'asino ed è importante comprendere che noi siamo degli asini che vogliamo portare Cristo, che vogliamo portare Cristo nelle nostre spalle, nel nostro dorso ecco perché vi dico ragazzi rimanete forti, saldi perché Dio sta preparando il dorso, che come ho detto Gesù Il suo suo gioco è leggero, ma Gesù non è leggero. Portare Gesù non è così facile, ha un suo peso. E voglio leggere con voi subito dei versi, perché l'asino, come vi dicevo alla conferenza, è un mezzo di trasporto fondamentalmente per tutti gli ebrei, per il popolo di Israele, e lo troviamo un po' in tutti i personaggi della Bibbia. E mi voglio soffermare su qualcuno di loro. Prima Samuele 16, verso 17... Succede che Saul disse ai suoi servitori Trovatemi un uomo che suoni bene e conducetelo qui Sapete che Saul aveva eh, degli spiriti malvagi che lo disturbavano E lui sapeva che attraverso la musica Poteva, attraverso l'adorazione, potevano andare via questi spiriti Allora dice Trovatemi un uomo che suoni bene e conducetelo qui Allora uno dei giovani prese a dire ho visto un figlio di Sai, il Betlemita, che sa suonare, è un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene e di bell'aspetto e il Signore è con lui. Notate una cosa, che Saul chiede solo una caratteristica che sappia suonare e basta Cioè io voglio solo un ragazzo che sa suonare è un giovane e questo è pure importante il fatto che è un giovane che, si, che interviene e dice io lo so io so chi ti devo dare c'è un ragazzo incredibile lui non dice solo che sa suonare dice che sa suonare, dice che è un uomo forte dice che è valoroso dice che è un guerriero, dice che parla bene che è di bell'aspetto e che il signore è con lui wow, elenca tante caratteristiche Saul ne chiede una lui ne elenca molte di più perché conosce quel ragazzo la fama di Davide si conosceva ragazzi anche quando si pensava che non era nessuno si conosceva, ancora qui non aveva ucciso Golia ma già si conosceva guardate, datemi attenzione Saul dunque inviò dei messaggeri dai sei per dirgli mandami Davide tuo figlio che è con il gregge guardate è importante quello che sto dicendo perché Saul chiede un suonatore però poi dice ai messaggeri andate e ditegli che manda Davide che è con il gregge ma in questo dialogo tra Saul e il giovane non si parla di gregge non si parla che Davide è col gregge come fa Saul a sapere che Davide è col gregge? come fa a conoscere che questo ragazzino è un pastore? perché si era sparsa la fama del ragazzino che non sapeva suonare, ma che era un uomo forte che era un uomo valoroso ma che era anche una persona ubbidiente che stava lì nel gregge, Tutti lo conoscevano. Il re conosceva Davide, nonostante ancora Davide non aveva la fama di aver ucciso Golia. Che significa questo? Che cosa ti voglio dire? Ti voglio dire che tu nel segreto già sei conosciuto. Che tu nella tua intimità già sei famoso. Poi probabilmente arriveranno delle situazioni che ti porteranno una fama incredibile come è successo con Davide con Golia, ma io ti voglio dire che tu sei famoso nei cieli perché tu hai intimità con Dio. Quando tu hai intimità con Dio, tu sei famoso nei cieli. Quando tu hai intimità con Dio, le persone lo sapranno e lo riconosceranno. Passo, ma da che cosa lo riconosceranno? Oh, come faceva quel ragazzo a sapere che era valoroso, che era forte, che era integro, che il Signore era con lui? La fama si spargeva Eppure Davide dove era nel suo gregge, e Saul manda uno e dice vammela a prendere e Isai prese un asino carico di pane, un otre di vino e un capretto e mandò tutto a Saul per mezzo di Davide suo figlio. Quando viene chiesto questo Isai che è il papà di Davide Subito prepara che cosa? Prepara un asino. Un asino è lo carica, dice la Bibbia. Lo carica di cosa? Pane, vino e capretto. Ora, il pane è qualcosa che ha a che fare anche con Cristo perché Gesù fa la moltiplicazione dei pani. Nella Santa Cena il pane è fondamentale. E il pane rappresenta il nostro cibo, rappresenta la parola. E lui carica l'asino perché la maggior parte delle volte che trovate l'asino nella Bibbia è carico. Quindi deve avere un dorso forte, deve caricarsi di qualcosa, deve fare qualcosa. Dio non sta cercando persone che vogliono essere leggeri e che camminano tutti, mamma mia, Signore, gloria a Dio, no. Dio sta cercando asini che si fanno caricare. Lui, Davide, era andato a servire il re e aveva caricato quell'asino di pane, di vino. Il pane rappresenta la parola, il vino rappresenta lo spirito, rappresenta la gioia. E quell'asino era carico di pane, di vino e di un capretto. E un capretto era un, un omaggio classico che si faceva, era un'offerta amichevole che facevano gli ebrei. Quando ti dovevano offrire qualcosa ti offrivano un capretto. Spesso nella, nella Normalità, nella tradizione ebraica, non solo biblica, l'offerta sempre che si facevano tra amici era di un capretto. E quindi lui si attrezza a quest'asino di pane, di vino e di un capretto, di un'offerta amichevole. E questo asino è carico di queste cose. Ascoltami, se tu vuoi essere un asino ti devi caricare. Non puoi essere un asino che non ha carico. Se tu vuoi essere un asino per il suo regno devi caricarti, devi fare in modo che il tuo dorso abbia uno scopo perché se il tuo dorso non ha scopo non ha senso che sei un asino, Scegli un altro animale ma se tu vuoi essere un asino devi fare in modo che quel dorso abbia un perché, che quel dorso porti Cristo, che quel dorso porti la parola, che quel dorso porti gioia, gratitudine, spirito, fai questo e sapete poi tutta la storia tra Davide e Saul e poi Voglio leggere qualche altro verso con voi di un altro personaggio incredibile che tutti conosciamo, che è il padre della fede. E si trova in Genesi 22, verso 1, parliamo di Abramo, e dice così Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e disse Abramo, e gli rispose, eccomi. Sai cosa che mi fa pensare? Chissà quante volte Dio si è ritrovato a dire il tuo nome e tu non gli hai risposto o non l'hai sentito. La cosa incredibile di questo verso che inizia è che Dio subito gli dice Abramo e lui dice eccomi e tu dici vabbè è normale, no non è normale perché probabilmente Dio sta cercando, sta parlando ma non c'è nessuno o che lo sente o che lo sentono e non gli rispondono e Abramo dice subito eccomi. E che cosa succede? E Dio disse, prendi ora il tuo unico figlio, colui che ami, Isacco, va nel paese di Moria e offrilo, là in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Forse Abramo dice, se lo sapevo prima quello che mi dicevi, non ti dicevo eccomi. Perché gli chiede qualcosa di incredibile. Questo verso inizia dicendo che Dio mette alla prova Abramo. Abramo prende Isacco, Abramo carica la legna, Abramo carica ogni cosa e comincia ad andare verso questo monte per sacrificare. Abramo si alzò la mattina, di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due servi e suo figlio Isacco, spaccò dalla legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio aveva indicato ascoltami per favore, il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo, il terzo giorno rappresenta qualcosa di importante, Abramo disse ai suoi servi rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi, ascoltami, Abramo il terzo giorno ha rivelazione di quello che deve fare esattamente, il terzo giorno è simbolo di risurrezione, di avere una chiarezza totale e dice ai suoi servi lasciate l'asino, state qui con l'asino, rimanete, la versione originale di rimanete è anche seder, sedetevi, state seduti. Vi ricordate com'è l'asino di Issachar? Quando capisce che è una situazione di riposo si accovaccia, si siede, si accovaccia, quando l'asino che aveva Balaam vede l'angelo dell'eterno si accovaccia e gli dice... Sedetevi, state tranquilli, in questo caso i servi rappresentano gli angeli, l'asino rappresento io, rappresento ognuno di voi e Abramo e Isacco rappresentano il padre e il figlio che vanno a fare un sacrificio è assurdo che lui lascia l'asino, sai perché? perché la Bibbia ci dice che lui aveva spaccato della legna per fare l'olocausto per fare il sacrificio e la legna pesava e l'asino serviva per portare quel carico ecco a cosa serviva l'asino Abramo perché lasci l'asino lì e tu con Isacco vi caricate di questa legna? perché l'asino in quel caso non doveva essere utilizzato per l'olocausto perché Isacco è figura di Cristo ed è lui che si deve caricare della croce, non tu È lui che si deve caricare del suo sacrificio, non tu. Isacco è figura di Gesù e si carica tutta la legna e cammina. A un certo punto dice, padre, io non capisco. La legna c'è, c'è tutto, è pronto. Ma dov'è l'olocausto? È simbologia, figura di Cristo. E l'asino rimane seduto, mamma mia. Rimane seduto ad aspettare. Rimane accovacciato a riposare a riposare perché sa, perché Abramo l'ha detto, ritorneremo, andremo ad adorare e ritorneremo, andremo a sacrificare perché l'adorazione è sacrificio e ritorneremo, andremo a simboleggiare quello che Cristo farà e poi ritorneremo a prenderci l'asino, wow, Cristo ha pagato per te, tu sei un asino accovacciato perché stai guardando il sacrificio di Gesù tu hai il riposo quando guardi Gesù che va verso il suo sacrificio e ritorna al risorto tu per questo ti accovacci, per questo ti siedi, per questo riposi perché vedi quello che Cristo ha fatto per te perché vedi quello che Gesù ha fatto per te Alleluia e poi come abbiamo letto anche alla conferenza Zaccaria 9.9 dice Parla dell'asina, parla di Sion, parla profeticamente di quello che il Messia avrebbe fatto e in Giovanni 12,12 ci ribadisce questo verso e dice così Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme ecco vedi la tradizione ci insegna che i rami di palme furono messi a terra ma la Bibbia non lo dice e tradizionalmente molto probabilmente questi rami venivano agitati verso Cristo non buttati a terra la Bibbia ci dice in altri Vangeli che invece erano delle proprie vesti che venivano messe a terra E uscì a incontrarlo e gridava Osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore il re di Israele Gesù trovato un asinello vi montò sopra come sta scritto non temere figlia di Sion ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina Wow. sapete che significa osanna osanna lo troviamo solo in questi quattro evangeli quando parla dell'ingresso trionfale è un'esclamazione ebraica che significa o salvaci o salva porta salvezza e mentre Gesù è su quell'asino che sei tu tutto il popolo gridava salva, porta salvezza ascoltami, l'asino ascoltava e ascoltava della salvezza ascoltava che il popolo aveva bisogno della salvezza il ruolo principale dell'asino è portare Cristo affinché Cristo possa portare salvezza al popolo che grida il tuo primo carico che devi avere è Cristo ed è Cristo che porta il Vangelo e non è un limite la quarantena non è un limite il coronavirus anzi è un'opportunità per predicare chi è Gesù chi è Gesù io voglio essere il suo asino e l'asino si fa carico di cose che il padrone gli mette non di altro l'asino sa quando deve riposare quando vede che Abramo e Isacco stanno salendo chissà cosa ha pensato quell'asino era lì e guardava e diceva ma di solito le faccio io queste cose che carico perché stanno andando loro è assurdo, raga guardate che vero assurdo io devo salire io devo fare questo perché lo sta facendo il padrone perché lo sta facendo Abramo perché lo sta facendo Isacco è assurdo, è rivoluzionario è impensabile che l'asino che viene usato per quello non viene usato per quello perché non doveva farlo lui Doveva farlo Isacco, doveva farlo Cristo. Quando c'è stato il sacrificio, tu sei stato lì a riposare, mamma mia. Quando c'è stato il sacrificio di Cristo, tu eri messo a riposare, a guardare, a dire quello lo sta facendo per me, tutto quello che sta avvenendo è per me, per causa mia. E Gesù ti diceva, io, io non tu, io salirò sulla croce, non tu. E gridano, Osanna, Osanna! benedetto oh salva salva porta salvezza questo è il tuo primo compito predicare chi Gesù è predicare chi è Gesù e sapete voglio concludere con questo andare proprio verso la conclusione perché accade e lo sapete che Mosè viene scelto da Dio per liberare il popolo Viene scelto da Dio per liberare il popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù. E sapete cosa succede? Succede che l'ultima piaga, ve la ricordate bene, Dio, ci sono i primogeniti dell'Egitto che muoiono e Dio dà un segnale e Dio dice qualcosa quando li fa uscire dall'Egitto gli dice qualcosa chiede qualcosa a Mosè e poi Mosè lo rifarà e lo fa in Esodo 34 verso 19 per favore leggete con me è importante dice così ogni primogenito è mio tutti i primogeniti sono miei e in ogni primo parto maschio di tutto il suo bestiame il tuo bestiame del bestiame grosso e minuto ma riscatterai, per favore ascoltatemi, ma riscatterai con un agnello il primo nato dell'asino. E se non lo vorrai riscattare gli romperai il collo. Riscatterai ogni primogenito dei tuoi figli. Nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. L'unico animale che se non viene riscattato gli viene rotto il collo è l'asino. L'unico. l'unico animale che per averlo deve essere riscattato con l'agnello è l'asino se vuoi riscattarlo devi fare questo con un agnello lo riscatterai con un agnello vuoi l'asino? devi riscattare con un agnello devi fare il cambio devi essere riscattato se non sei riscattato se non vuoi essere riscattato il tuo collo sarà rotto che significa che il collo è rotto? se tu rompi il collo a qualcuno ascoltatemi se tu rompi il collo a un asino l'asino perderà il senso dell'orientamento l'asino perderà la vista l'asino non saprà più dove andare l'asino non sarà più l'asino di Issacar che ha intendimento che sa quello che sta succedendo ma quando tu non comprendi il sacrificio di Cristo non sei riscattato e quando tu non sei riscattato Balaam salirà su di te facilmente quando tu non sei riscattato il tuo collo sarà rotto e non avrai più senso dell'orientamento non saprai più dove andare perderai ogni cosa Ma se tu vuoi riscattare l'asino, se tu vuoi tenerti l'asino, devi fare cambio con l'agnello, mamma mia. L'unico modo è questo, è l'unico animale di cui Dio parla che si bisogna fare questo, è l'asino. L'unico che fa lo scambio è l'asino. Perché l'asino rappresenta noi, rappresenta la nostra testardagine, rappresenta la nostra natura Ma quando la nostra natura si sottomette a Cristo e lo porta È lo Spirito che padroneggia, è Gesù che guida, è Gesù che decide dove dobbiamo andare E se tu non hai rivelazione di quello che Cristo ha fatto in te Il tuo collo sarà rotto e tu non avrai idea di dove devi andare Perderai ogni senso dell'orientamento. E tu mi puoi dire, ma io lo so cos'è che Gesù ha fatto per me. No, la risurrezione è una continua rivelazione. Lo ripeto, la risurrezione è una continua rivelazione. Non ti basta un giorno, non ti basta un momento, non ti basta un attimo, ci ba- ma neanche una vita ti basta per capire appieno la potenza, la rivelazione della risurrezione. E quando tu non comprendi questo, perdi il senso dell'orientamento. Quando tu non comprendi questo, il tuo collo è rotto. È un asino che, che ha il collo rotto, immaginatelo. Un asino col collo rotto ha lo sguardo basso, non riesce a vedere. Se Gesù sceglieva un asino col collo rotto, lui non aveva la visione di Cristo. Lui non poteva vedere quello che Gesù vedeva. Se lui aveva il collo rotto, lui non poteva vedere quello che Cristo stava vedendo. Forse poteva sentire Osanna, Osanna, ma non poteva vedere perché il suo collo era rotto. Perché non accetta il riscatto. Dio ti ha fatto asino, ma tu sei stato riscattato dall'agnello. E noi abbiamo bisogno, ragazzi, di buttare, come è stato detto anche alla conferenza, tutto quello che è vile, tutto quello che non serve, tutto quello che ci fa perdere tempo, tutto quello che non fa salire Cristo. Ascoltami, un asino faticherà di più se il carico è pesante, ancora di più faticherà se il carico è pesante. E se tu lo carichi, se tu ti carichi di tante cose che ti pesano, ci sarà difficoltà a seguire quello che Dio vuole dirti. È dove Dio vuole portarti. È dove Gesù vuole portare l'asino. È difficile. Ma è incredibile. Come un animale non calcolato. Il primo che non lo calcolava, ragazzi, ero io l'ho sempre vista in una maniera negativa ma è incredibile come nella Bibbia ti apre un mondo e diventa chiave di rivelazione sapete io non ho rivelazione la rivelazione è stata data io trovo delle rivelazioni già sappiamo che c'è la rivelazione perché è la parola ma io la trovo a volte è nascosta e io devo trovarla tu sei chiamata a trovare ciò che è nascosto, ciò che sembra misterioso, ma che invece lo Spirito Santo, che è la mappa del tesoro, vuole darti. E io voglio essere un asino, un asino che non fa salire Balaam, un asino che quando capisce che c'è il sacrificio di Cristo riposa, come Abramo e Isacco salirono e l'asino era lì e guardava e li vedeva salire. E diciamo ma, "Ma quasi stanno invertendo i ruoli. Ascolta quello che ti sto dicendo. Quando tu hai avuto rivelazione di quello che Gesù ha fatto per te sulla croce, tu hai pensato "Ma quasi stanno invertendo i ruoli". Perché io non sono sulla croce e lui sì. Il mio compito è caricare la legna e portarla per il mio padrone, ma Gesù gli ha detto "No, sarò io a salire, sarò io a farlo, non tu". Ma arriverà il tempo tu dovrai fare altro, che tu dovrai portare Cristo, che tu dovrai scendere, fare scendere Balam che tu ti dovrai fare carico delle cose giuste, perché il pane, il vino, il capretto è leggero. Perché è il suo gioco, Cristo. No, ma il suo gioco, sì. Portare Gesù ha un peso, e ragazzi. Dio ci chiama a fare questo, Dio ci chiama a vivere un Vangelo semplice. Forse a volte ci complichiamo la vita cercando qualcosa di difficile, di complicato ma Dio ci sta chiamando quando finirà tutto Dio ci sta chiamando a essere semplici in tutto ragazzi anche in chiesa la semplicità la trasparenza, la verità essere semplici come i bimbi, essere semplici come un asino è un animale semplice, umile servizievole che se il padrone mette più carico lui va avanti non dice niente, va avanti l'unico modo per riavere l'asino per quell'uomo era fare cambio fare riscattare con l'agnello mamma mia l'unico modo e l'unico animale era utile l'asino per il padrone ma se lo voleva doveva riscattare con l'agnello e molto probabilmente tra agnello e asino era più utile l'asino per il padrone piuttosto che l'agnello ma questo è un ragionamento umano a livello spirituale questa cosa del riscatto ti fa esplodere la testa perché se tu vuoi essere un asino devi comprendere il riscatto con Cristo e con l'agnello Mosè in quel quel capitolo di 34 fece questo, ordinò al popolo di fare questo. E in Esodo 13,13 non c'è questo verso ma voglio citarvelo. In Esodo 13,13 è proprio dove Dio gli dice dovete cominciare a fare questo. Io vi sto facendo uscire, è l'ultima piaga, vi faccio uscire. Dopodiché gli egiziani avrebbero seguito, gli ebrei e loro avrebbero passato il Mar Rosso io vi faccio uscire ma prima che vi faccio uscire ascoltami per favore ma prima che vi faccio uscire prima che vi faccio uscire dalla schiavitù tu devi riscattare l'asino e l'agnello te lo devo dire prima a volte noi vogliamo applicare la risurrezione dopo che otteniamo le cose per favore ascoltami, a volte noi vogliamo applicare la rivelazione della risurrezione dopo che otteniamo le cose e diciamo grazie Signore, grazie, ma Dio sta dicendo prima che esci dalla schiavitù, prima che vinci delle cose già devi applicare la rivelazione della risurrezione, devi applicare il riscatto perché altrimenti non potrai uscire devi applicare il riscatto perché altrimenti il tuo collo sarà rotto e se il tuo collo è rotto tu non avrai rivelazione tu non avrai discernimento dei tempi tu non vedrai dove sei e se non vedi dove sei avrai solo lo sguardo verso il basso e verso il basso non potrai orientarti ma quando il tuo collo è alto tu hai chiarezza di quello che ti sta attorno e sai dove andare perché noi siamo chiamati a essere sia ma con il discernimento dei tempi con una visione ampia e chiara e la visione ragazzi ampia e chiara è questa Dio ci ha scelto come asini per portare Cristo e per portare un risveglio in Italia per fare la differenza in Italia non mi interessa quanti anni hai 12, 13, 35, 46 io ti dico tu sei un asino scelto per portare Cristo per semplificare il Vangelo non per complicarlo porta Cristo porta Cristo vivi il riscatto senti il riscatto io questa sera con voi voglio sentire il riscatto voglio sentire il riscatto voglio avere più rivelazione del riscatto non voglio avere il collo rotto